0: 大家好，欢迎收听《传送门》，我是主持人吴建儒。这个节目是由时代美术馆媒介实验室制作的关于科技与艺术的调查播客，它也是一份语音记录，它记录下在技术加速的当下，行业中人文和人性的一面。今年我们的节目也有段时间没有更新了，最近的疫情，大家所经历和见证的各种荒诞的现实。都足以让艺术失去它的想象，让很多人都很难不去思考艺术和文化在今天还可以做些什么，也让人重新思考行动对于个人和社会的重要性。我们今天的对话嘉宾是来自台湾的加密行动者黄豆尼，他在 Matters 上的介绍是这样写的： 2 0 2 1年离职医师， 2 0 2 2年全职投入公共性 NFT 领域，探索拥有权的最终疆界。在他加入加密领域短短一年间，发起了数十个结合公益、艺术和文化的 NFT 计划，包括一个名为 FabDAO 的自治组织。在这次对话中，我们可以了解到一种以小额资金就可以撬动的集体行动和公益项目是怎么展开的。在公民社会中 ，DAO 是如何联手公益组织推动和发展新的文化共识？希望在这个失衡的当下，我们可以以善良和永续。作为出发点，打造相互连接的 Web 三宇宙，同时也在真实世界展开一点行动吧。那我想，可能这里面有有一些很有意思的信息，说医生在艺术行业就先天有一种赞助人的这么一个标签
1: 。原来是这样子啊
0: ！对啊。我们都知道，在艺术史上，厂家都是医生或者律师，所以这职业这个 title 就要非常的有那个想象的空间。或者，你可以先讲讲一下你是怎么投身到 NFT 的领域的
1: 。其实我觉得，我真的有当到医生是一个意外啊，因为在台湾呢、啊，医生算是一个成绩好都会去选择的行业，所以如果呃。嗯中国应该叫高考吧，台湾叫做大学测验学测。然后我我我那时候万一考分数考得有点高，然后我就觉得那时候也觉得那时候我最想念的其实是设计系啦，但是就呃分数到了嘛，那就不念白不念，然后就去念了医学系。那。医学系的过程，学习过程其实也蛮有意思的。它有一些呃医疗背景的训练，还有解决问题的训练是蛮有趣的。不过真的当了医生以后啊，那当了一年住院医师，觉得实在是呃那个创造力的呵呵的那个来源一直在下降，我、哦、就觉得很很很不很不喜欢，所以就离职了。对，当时是这样子离职的。那本来是要去做跟生医新创相关。就是在设计医疗器材啊，发明医疗器材相关的行业啦。那研究所也去了，嗯。不过在这段过程里面，刚好在台湾的、呃、NFT 啊，还有区块链相关的,、呃、的一些产业吗？当時其实我倒觉得还没有到产业啦的一些新型态的东西正在出现哦、喔。然后我就觉得很有意思，然后就就跳进来了。很简单很简单的讲是这样子啦。那。呃，其实最早在还没有接触到 NFT 的时候，也是先先看看区块链是什么，然后也有买一些加密货币。但是真的真的碰到 NFT， 其实是呃，当时是离职刚离职没几天哦，当时是奥运嘛，然后台湾跟中国队就是这个金牌战呢、啊，羽球金牌战。那当时的金牌战就呃，台湾最后压线球，然后就得分，就拿到金牌。呃，当时就有一张这个鹰眼判定的相片、哦，我就拿来做成一张图片。那这张图片我称之为新时代国旗啊。那至于什么国呢？没有人知道，因为这永远是一个复杂的问题嘛。所以我们就是用这种比较偏迷音的风格去做了一张，可以称之为梗图，但也可以称之为一种迷音。对。嗯、那这张图后来就红了，然后在台湾就很多人拿来用啊，拿来改造啊，拿来呃做成口罩啊，做成衣服啊等等的。然后，呃，后来就有人在吵说这张图是所有权是谁的、哦？是奥委会的，还是画画的人的，还是还是机器人的，还是运动员？那我当时，因为我是最早画出来的人，那我就觉得，呵呵我就觉得吵著作权实在是没什么意思。我也没有参与这个论战。我后来的做法就是把它做成 NFT， 然后发在台湾的一个平台叫做 ArkSwap， 那它是在 Tazo 链上的一个平台。对，然后我就把它用铸造的方式说明这是我自己的作品哦。那后来我拿这张作品去做公益拍卖，那拍卖到的钱就拿去捐给一个做远偏向医疗的单位。对，那后来拍卖拍出了七万多元台币吧，那应该是人民币，嗯、应该是一万,万多吗？一万多。对我有点忘，现在不太确定币价。现在对加密货币的汇率比较了解。<笑><笑>对啊，所以呃，当时就是做了这样子的一个尝试哦，所以算是第一次踏进 NFT 的领域。那也因为这样子，所以所以后来申一新创的这个研究所也不念了，就全部都在做这个 NFT， 跟<笑>不管是跟文化、跟工艺比较相关的一些呃的的这种探索。嗯，所以就一路到这边，嗯、对，对对大概是这样。呃
0: 因为我要多了解到的是你。也发起了一个叫 Fab f d a o 的东西，也就是这种去中心化的治理组织。然后，呃，你也有写到说，这个其实是一个想要协助非营利组织去，呃，创造和铸造更多有收藏价值的 NFT。就想问问说，就从一个职业医生转转换成一个有点像创作者，然后现在又变成了一个项目的发起人，就<笑>是，就在这里面有很多身份的转换然后就想问一下。一个除了我想我我想应该是有呃跟当地的一个政治的环境还有这种政策的不一样的关系，那我想听听看你自己是怎么想到要从一个个体然后变成一个更大的一个组织来去运作这件事情
1: 。是呃其实我是一样可以从刚刚那个呃压线球国旗再往下延伸，嗯、呃，因为当时其实算是第一次做这种。呃，把 NFT 跟公益吧，跟公益或慈善这些关键字做结合的尝试哦。不过当时的做法其实非常的单纯，就是我其实就只是单纯的把拿到的钱，呃，把加密货币换成新台币，再把新台币捐出去。对，那这其实是很简单的事。但是我在做这件事情的过程中，觉得啊，他呃，这个加密货币或区块链的这些新的。技术哦，不管是呃去信任化的这种交易，或者是透明的金流，或者是呃链上的声誉哦，链是区块链的链，声誉就是那个名声。我觉得这些东西都都很适合，就是呃非营利组织或者是一些文化团体来做尝试，因为它进入的门槛。说说高不高啦，但是说真的，这并不会真的是花掉非常多的时间。只要能够操作的人，其实都可以加入。那这其实蛮具有某种理想性的吧。所以从那个时候开始，我就很想要试试看，如果我自己是一个倡议团体，那我应该怎么做？或者是当我们需要去帮助公益团体或文化团体来变成一个项目的话。我们需要具备哪些能力？所以，呃，其实这几个月的时间，我们都是在做各式各样的尝试了。不管是帮助自己，就自己来操作，或者是在旁边，啊，在旁边偷偷的，呃，教别人怎么做。那如果做了起来，那确实它确可以变成一个，或许会有收入来源，或许会有啊、呃、文化传播的意义的一个 NFT 项目。对，那后来就。从点点变成线嘛，后来我自己觉得这些东西应该是要成为一个生态系，它才有可能共融吧，就是在元宇宙共融啊，然后共融共好吧，然后不管是什么议题，只要是有共识的，那在这个地方都有可能发生，所以我们才渐渐的变成一个呃比较巨大的项目，对吧、啊？那现在也累积了几百人，那可能接下来会变几千人，然后呃慢慢的做尝试。对吧？当然，尝试有可能是成功的，也有可能是失败的。但是我们就觉得用众人的力量来做，在做这样子的尝试，看看。
0: 其实听起来挺有趣的。可能有些人他因为一件作品他火了，他可能会持续的去以艺术家的身份来进入到这个领域嘛。如果是直接切到这个问题的中心的话，因为我在这些在国内一些道的里面，一些群里面有查过一阵子。呃，其实我我觉得这个事情它有点像是。需要个人付出非常大的热情和时间，真的你，你就要把你全部的时间投入进去。这有两个回报嘛，一个是你认为可以给你带来很,很高的经济回报，然后另外一个就是说我非常非常热爱或者我很认同我所做的事情，你才可以以这么高的这个热情投入到这件事情里面去。嗯，要不然就像你面对所有工作一样，我做了做了，也许就会走偏了，对不对？所以，我还是想说，你
1: 看重的是这种所谓道的这种组织里面的一些什么什么样的方面？嗯，我觉得如果是先以个人层面来讲好了，应该是每个人学习或者是进入这个世界的过程，我觉得应该都蛮相似的吧。我我最早啊理解区块链的时候，其实是二零一八年一九年，不过那时候就真的是了解概念而已。然后真的很疯狂的去吸收整个知识，是从二零二一年初。然后当时会有一种非常的那种乌托邦的幻想哦，就会觉得哇，这个新的技术是不是很其实是非常人文的，然后是不是真的能够在社会上产生一些一些变化，而且是积极正向的变化，所以这样当时就投身投入一些很多很大量的时间进来理解这个世界哦。嗯，他当时都是用下班时间在看的啊,啊，其实上班时间也在看的、啊，对。然后后来又发现说，哇，这个呃能够具有这么理想性的同时，那又有可能会有一些经济的回报，那岂不是太好了吗？对，所以当时后来也把一些钱丢进来，一些就是当医生的薪水丢进来玩哦，玩到后面其实蛮空虚的，因为有赚有赔嘛。然后那个数字在在变多跟变少，真的是很。嗯很空虚，对，所以后来到了现在，自己真的在呃，可能成为相关产业的工作者或者是创作者之后，就又对那个经济的回报没有太大的,的那种关注了。其实我现在也很少在看币价的涨跌，现在真的就是在实践哦，就是当初想的很美好嘛，很丰满嘛，但其实现在觉得是骨感的，现在是很多。很多具体的工作需要去做，需要执行，而且它确实没有那么的容易。那现在的兴趣就变成说，哎，当时想到了一些理想，我们要如何慢慢的去开发出相容于这个、满足这个理想的工具，然后去实现它。对，所以呃，其实我们现在在，我自己也是啦，就是在规划或设计一些机制，还有一些流程，那让。不管是非盈利工作者，还是文化团体或者艺术团体，能够更更简单的进入这个世界，那这是目前的进度啦，这是个人的部分。那如果是团体的话，我觉得老实说了，在台湾应该也是吧 ，NFT 或者是区块链相关的盈利团体还是占绝大多数啦。真的说是非盈利的团体，要讲硬要讲的话，可能是一些底层的链的一些一些基金会吧。不管是以太坊基金会啊，或者是像像香港有 Litecoin，Litecoin 基金会也是相也是相对非盈利的，非盈利的团体在区块链世界其实还是非常的少数哦。但是我自己是觉得它有它的必要性，因为非盈利，所以有很多机会可以去做更新形态，或者是乍看之下更没有商业模式的的操作。而且，即使操作失败了，我们还是创造了小小的金流，呵呵然后帮助了一些呃有兴趣或是有志气跟我们一起合作的人呐、啊。我自己的观点是这个样子。
0: 那听起来蛮理想主义的
1: ，是啊<笑>是啊，截屏、啊、也是嘛，大家都是。
0: <笑>因为刚刚有提到截屏嘛、呃，我们都知道他做了，是 Matters 那个平台，<是>呃，那<对>我理解他一开始进入，他是以一个新闻呃媒体工作者的视角去做了啊、呃、一些在新闻行业本身无法无法被解决的问题，审查的问题，他有直面这个问题。然后你在做这个跟艺术相关的，<对>或者说跟。公益组织的到的时候，有没有一些比较具体的想要解决的
1: 问题？我自己觉得 DAO 啊，就只有一个问题要解决而已。其实每一个 DAO 应该都是，就是怎么去处理资源分配。资源分配可以是传统世界的资源，也可以是新世界的、呃、加密货币的资源哦，或者是人的注意力的这种资源。其实新闻行业也是啦，对吧？那那公益领域啊，或艺术领域，其实都是，就是我们要怎么去处理，呃，不管是捐款的分配，还是补助哦，这种艺术补助相关的分配，或者是呃赞助者，或者消费者，或者收藏者这些资金的汇集的分配。呃，传统的世界可能公司就是用呃这个伟大的呃精明的这个领导人，或者是董事会，或者是合作社的话，就是成员。或者是人民团体可能就用投票的方式来做投来做处理哦。那其实 d、AL、也是 d、AL、的设计者就是要开发出一种共识的工具，去让投票者，呃，是好的投票者，呃、理想中的投票者，或者是有共识的投票者去做决议。呃，如果是 Fab d o 的话，就是我们这个 d、AL、的话，其实就是我现在的工作是怎么样去分配这个 DAO 的代币。然后分配到对的人身上，然后在对的人去执行投票跟决定的时候，可以往一个更正向，或是更公平，或是更好的分配去执行哦。台湾其实台湾人很喜欢捐钱啊，那 GDP 一年应该是全世界数一数二爱捐钱的,的地方哦。呃，但是捐钱的结果就是八十 percent 的这个捐款金额。被前十大的非营利组织拿走了。那有很多很好的组织，其实很穷啊，那人也很很有热情，可是就是没有钱。我们的假说是，这个 DAO 借着更有效的投票或共识，是不是可以把这些资源去做更好的分配、哦呃，我们想了非常非常多的工具啦。那目前还没有实践，现在正在一个规划状态。举一个例子就好了，就一个，呃，这个代币的分配呢，我的设计是这样子的，呃，但因为我们之后会发行非常多不同的非利组织的 NFT， 如果收藏者来收藏了这个公益的 NFT 以后呢，他会获得等值的这个代币 DAO 代币的空投，那同一个时间呢？啊、呃，这个非营利组织接受这个捐款的非营利组织也会收到一个空投，然后我们作为这个聚合者 （organizer） 也会获得等值的空投。所以，呃，一个 NFT 的流动呢，会创造这个捐款金额，那同时间也会获让三种人获得这个 DAO 代币，分别是捐款者、受款者还有这个聚合者。我们就有三种人可以参加投票。那这三种人会变成一种可能是三国鼎立的状态吧，然后大家有不同的目的，可能也有共同的目的，然后来做资源的分配，嗯、对啊。那么我我们目前的模型是这个样子啦，但但也还没有往下去做，因为因为他说的简单，但其实现实是非常复杂的，对啊，大概是这个样子。先讲到这边
0: 。那我可以稍微总结一下，其实你们的工作对象是很多非盈的组织。可以去为了就是更好的去分配这些捐款，设计了一个更加公平和让更多人可以获益的分配的机制嘛？可以这么理解吗
1: ？觉得蛮精准的，嗯
0: 。其实我们我们也看到，作为 NFT 有一种很天然的属性，就是大家认为它是一件作品，虽然它很多形态都跟我们以前认为的艺术不太一样，但它就是<对>它这么它就是这么被传播的，它就是一个数字世界的新新型的。一个创作的类型嘛，那我也看到你,也<对>你有跟很多艺术家去合作，艺术家在这里面是怎么样一个,一个角色呢
1: ？如果是以艺术家为主体来看的话，它其实有非常多的角色在可以在里面扮演。举一个例子哦，嗯、呃，应该可以举好几个例子，<笑>就是我们目前有做一个基金叫做种子艺术基金。那它叫 supp supporter supporter 点 t e z， 因为这个基金是在 Tezos 链上面的。那这个链，这个这个做法就是，呃，我其实就是一开始发行了一个小小的 NFT。那这个 NFT 我会跟大家说，你只要买了这个，这是一朵花，你只要买了这朵花，所有的钱都会被导向这个基金的金库。那这个基金的金库只做一件事情哦，它让所有想要来发 NFT 的创作者。不管他是专业还是业余的艺术家，或者是村或小朋友，其实都可以哦。他只要来申申请，我们就会给他一笔很小的钱，让他可以上架，可以当手续费，或是可以申请申请网域等等的。呃，这个基金后来就如期的运转下去了，然后有四十几个人支持哦。那这些支持的人呢，其实，呃，他的社群精神真的蛮 Web 3的。我都呃，我们不会强制他们发言，或者是强制他们一定要帮忙，但是他们都自动自自发的在这个群组里面，呃，帮忙所有想要参与这个新世界的创作者，因为这些人势必会碰到很多技术问题。那也会碰到很多我们视为理所当然，但是初学者会觉得很难的问题。那这其实只需要通常就像客服嘛，一个问题就、呃、熟的人一,一句话就解决了、啊、不熟的人可能要查很久。这个 supporter 小小的社群就慢慢的建起来了，然后有越来越多的人啊，因为有受过 supporter 的帮忙，所以后来有赚到钱了以后，又会把钱再回捐，甚至捐更多回来这个基金。那对于艺术家来说，这种非比这种比较公共性的基金哦，虽然真的是很微型啦，就台币可能几万块块，快十万块而已吧。那但是但是它会就变成一个非常自下而上的基金，还有自下而上的帮助。这个基金钱越来越多了，所以我们就有找呃兼职的人力，兼职的朋友哦，他这其实鱼蛙也认识了，就在打开当代艺术工作站的朋友。然后让他来做一个怎么讲有领钱有领工资的教学啦，那他就可以比较全副的心力在这上面。那其他人就是呃有空的大家一起来帮忙、哦，对，目前帮助了五十几个艺术家吧，目前。那这是一个面向，就是一个公共平台怎么样帮助全新的艺术家，或者是旧的艺术家怎么去帮助新的艺术家。呃，另外一方面，这个因为这些东西越做越多，那因为也非盈利啊，大家有目共睹。所以有很多平台或是艺术家哦，就自然而然的会把钱捐进来。那他们捐钱的方式，并不是就是直接捐钱啦，他们捐钱的方式很也，我觉得也蛮 Web 3的。他们的做法就是，他们会把分润的地址分到 f a b d a o 里面，当他卖出作品的时候，钱就会。就会有一部分被打来 FabDAO， 让 FabDAO 可以去做更多的好事。那甚至、呃、最近台湾有一个 NFT 的艺术奖，叫做弱水弱水奖哦。这个奖就上面有开宗明义写的两个、呃、捐赠地址，一个是乌克兰那边的捐赠地址，一个就是 FabDAO。那也因为这个奖，因为奖金也蛮也蛮不错的哦，首奖有十万块台币，所以很多人就来参加这个奖项。那也很多人把分润分给 f a b 所以钱就越积越多，那让我们可以去做更多的尝试跟有效的运用。这样，这是第二个，就是艺术家可以自动自发的来捐钱，这第二件。然后第三个事情是，呃，其实我们有自己想要做的一些 NFT 项目、哦。不管是跟 NGO 合作，还是帮助自己群众募资本身，那这些过程其实也都会跟艺术家合作。跟艺术家合作的方式，一方面是因为我们的机制很有趣，另外一方面也是他们大家都信任我们。合作的具体方式是也一样哦，是分润。那有可能是从我们这边发起，钱一样会分给我们，跟分给艺术家，或者是分给非营利组织，对啊，那。其实他本身，艺术家或者是我们的这个角色，其实是很流动的，对，它不一定是谁是主导者，但是因为这种区块链的特性，让大家可以。呃，轮流做做看，那成功与否其实都不重要，因为重点是那个尝试的精神，还有最后资金流动的那个状态。所以，呃，艺术家跟 FabDao 之间的关系大概有这几种吧。
0: 其实我一开始以为你们主要工作的对象是艺术家，我想了一下，他是原来是一个机制的，像设计师的角色来重新规划以资金的流向。实际上，呃，自己的发的 NFT 的项目可能只是在里面。比较小的一部分的工作，因为我们做艺术行业的嘛，关注这件事情总是在想，它对现在的一个艺术生态的影响是什么？因为大家都在都在说，好像艺术项目、艺术家可以自己发，有更多新型的像你们这种团体可以去协助艺术家来发 NFT 的项目，中间的这些画廊以及拍卖行的这种角色，它慢慢的被边缘化，但是这这个可能也。不好说，就是其实他画画廊可能会转换成像你们一样的这种组织。你们有觉得它是一种新的艺术语言吗？跟艺术家合作的时候会不会遇到什么问题啊、呃？我也在想，说是什么人会去购买发出来的这些 NFT， 或者有针对一些什么样的人群去推广你们的项目？
1: 我觉得建如你的问题问得非常的好因为这其实也是我无时无刻都在紧盯着追逐的议题。我觉得这个问题有非常非常多的面向可以去可以去拆解。比如说，我自己认为啊，买 NFT 应该说收藏哦，收藏 NFT 的人只有一小部分是在收藏艺术品，其实大部分的人是在收藏 collectibles。嗯、<笑> collectibles 的中文我不知道怎么翻译啊，可能是收藏品<笑>。对潮玩吗，啊、或是公仔、嗯、这种、嗯、比较偏向这种的，对，嗯,嗯，但是收藏 NFT 艺术品的这些人，我认为跟收藏实体的艺术品的人又不太一样。这些人至少就我的眼界所及啦、啊，很多人是热爱科技艺术，我我不知道中国怎么翻译啦、啊，或者是新媒体艺术的这一群人。它是非常怀呃拥抱新科技，或者是呃甚至有一些人是从技术出身，然后对于这种新的体验哦，不管是感官上的，或者是呃叙事上的，会很接受它，所以来收藏这些东西。海外的成绩其实也有目共睹啊，像 Art Blocks 就那个交易量非常的巨大哦。那在台湾其实还是一个很新的市场，呃，这些东西因为它的媒体效益效应很强嘛，所以也外溢到了传统的艺术圈。中国我真的不熟，台湾我原本也很不熟，但是这几个月就开始认识了大大小小的人哦、喔。那这些人包含了，呃，像艺术机构这种比较公家的，比较那种大型的艺术机构。那也有这种艺术经济产业的人，不管他是艺人啊，呃，艺人、艺廊啊，或经纪人啊，或者是相关产业的工作者，或者是艺评家或策展人，也有艺术家本身哦。那艺术家有个各具山头嘛。也有有台湾有新媒体的艺术，也有这种传统的那不同的学校，也有不同的门派。那最近终于搞得比较清楚，谁谁跟谁走一起，那谁是谁的师徒哦，徒子徒孙哦，他们掌握的技术跟掌握的叙事如何的不同？对，那这些错综复杂的关系呢？因为 NFT 的这个媒体外溢实在太强了，所以大家理解的 NFT 都不太一样。但是就是开始有人想要。进来尝试哦，那包含了像我们有跟美术馆合作，那有些艺廊想找我们合作，嗯、但是但是因我们就说我们是非盈利，所以如果他们想做公益相关的可以找我们，那其他的我们就是聊天聊天聊聊就好。也有一些是当代艺术家想要想要进来，然后其实有来有来找我当策展人啊，但但我回我婉拒了，一方面是我觉得。我没有我没有那个格啊呵呵，还不够那么厉害啊。那二来是，我觉得我们掌握的语汇真的是差异太大。那这时候贸然的呃去做尝试，很容易不知道哎、欸。我觉得就是嗯，还到到还不同啦，到不同吧。呃，在这段过程里面，其实跟我们比较熟的艺术家们都是偏新媒体的。那当然，现在也有很多是他们不会称自己为艺术家啦，可能会是创作者吧。不管是做插画的啊。或是做这种多美彩的啊，或者甚至他是设计师，或者是呃动画产业哦，这种人也开始进来了这个 NFT 的世界。我认为它没有那么的纯粹的这种艺术领域，但是它它还是一个很大的这种创作的范畴。所以，我可以我觉得可以就是一句话总结哦，它就是一种新的共识啊。那这个共识是对于文化价值上的共识，那这个共识正在慢慢的凝聚，而且它的典范啊。范畴啊，跟传统艺术界其实差异非常的大。那当然，传统艺术界的人也也有人在往这个方向移动，可是我觉得可以视之为往一个新的典范去移动。这样，我
0: 们这些在所谓传统，我们已经做当代人，已经是被称为传统艺术行业
1: 。<笑>没有吧、啊？没有，还有更传统的，真的是一山<笑>一山还有一山高啊！我觉得那
0: 些对那些已经成为古典了，古典。<笑>对，再有一点就是经典和古典的范畴，有那个经
1: 典、现代、现代、现代艺术。
0: <笑>先不从美学上来讲嘛，我认为还是呃，你刚才讲的这种机制的设计比较有趣。我们能够想到，就是所谓传统的艺术行业，就是能够支持艺术家创作，甚至现在的美术馆的整一个系统的形成，在西方世界可能是一个，可能是纳税人的系统，或者是厂家吧，因为厂家在这里面是一个非常非常重要的。事。然后。厂家，它的同时可以影响到创作的美学吧，或者是相互之间会有一个比较强的关系，它是有一个非常。强烈的一环连一环的，就现在这些 NFT 的项目，它好像像你说的，它正在形成的是一种更大的一个文化的共识，就是我拥抱怎么样的理念，我希望这些资金去到哪里，而不是我购买这个图像，我认为这个图像是可以挂在我家里，或者我可以去审美，它可以承诺你一个时间的增值，就是在美学上，你认为是，就是在这个时代是一种很非常新的一个美学因为还是那个观众的问题，他们会不会我发这个东西？我会更多人买一点，但发另外一个东西可能没有这么多人来支持。他多少还会涉及到一个怎么去观看这个图像的一个问题
1: 。我自己有个人的偏好啦，个人的喜好，所以花了非常非常多的时间在这个单一的路线上哦。同一个时间，其实 NFT 的世界也很巨大，就是巨大到我我真的是应接不暇。对啊，所以呃，我自己最有兴趣的，其实我花了很多很多很多的时间在生成艺术的领域。就是 generative art， 因为我很喜欢这种用程式码嘛，因为他在他在写创作的过程，其实不是那么的直观的、哦，他们是脑子里可能有一个心象，有一个影像，然后去去用程式码去把它刻出来，但是刻出来的过程又会跟脑子里的心象又不太一样，所以就是一直不断反复的迭代去完成一个作品。目前主流的生成艺术，它是有点类似 o u t Blocks， 就是大家在买的时候啊，它是在骰骰子的。那这个骰子可能有很多面哦，嗯、那它是很几百个面。那你买的过程中会选到一个随机的这个面，这个面跑出来的影像又会不一样。那这个不一样又是其实是在这个创作者的这个控制的体系里面，所以它等于是创作者刻画了一种宇宙。然后这个宇宙，你在进来收藏的过程，你会获得其中一个面相。那这个面相又可能是在控制之中，但又可能有点失控哦。那我觉得这种感觉非常的迷人。所以我花了很多时间在收藏生成艺术的作品，我甚至有去上课啦，想尝试成为一个创作者、喔，但后来觉得，呃，我还是在旁边观看好了，在旁边当论述者的角色好了。对，所以另外一方面是 Tazo 最近有一个平台叫做 FX Hash， 因为它是一个开放式的平台哦、喔，也就是说所有人都可以投稿，它并不是走审核制的，所以他们那个作品发行的速度之高。然后交易量也越来越巨大，所以让整个这个市场的品味、还有美学，还有这种进呃这种就是呃交易量在不断的进化中，所以呃可以很明显的看到上面的作品的那个质量越来越高，而且越来越有新的观点出现。呃，城市码归城市码，它已经是一个底层的东西了，就像是不会有人去讨论那个颜料是哪个牌子的嘛？啊，当然还是很多人会讨论啊，但是重点是那个。我觉得那个审美的观点又重新的被发明出来了，那甚至有人会拿印象派啊，很早很早以前的印象派啊，或者是最近的，可能是一些跟行为相关的东西去做重新做讨论哦。生成艺术正在演化中，然后这个演化很迷人，所以呃，我自己都都是在看这些东西，对啊，大概是这个样子
0: 。生成艺术它可以非常庞大，因为代码。<对>其实它也不是一个特别新的技术啊。<对>我们知道在六六十年代<对>啊，六七年代对，对没错。对，就是像法国有计算机艺术小组啊，然后包括控制论对于生成艺术的影响
1: ，对对，还有
0: 对，还有日本的一些艺术家，比如我们都知道像赤天亮司这种，他们很早就在对对对在玩这种。嗯、那现在可能在在在你说的这些平台上面，呃，交易的作品，他们在代码上或者是他们在这种工程量上，你你大概你知道它是一个大概是什么样一个工作量？就它会不会非常是一个非常大的文件，还是说还是相对比较轻量一点
1: ？是，哎、欸，其实石田亮司也有发行他的 NFT， <笑>还蛮有趣的。<笑>嗯、呃，其实不一定哦。这种写城市的工程师哦，他们在这种生成艺术还没出来之前，他们其实也都会去看彼此的城市嘛，嗯、那有些人就会觉得，哇，写的简洁的城市嘛，是一种艺术啊，觉得是一种精美的作品哦。那也觉得写的很乱的，其实另是另外一种、哦。回归到图面上，其实那个是、呃、台面下的这些城市嘛，当然创作者会去看。那我我们这种人，我自己是不会去看的。他有些有些好的，好好其实很难定义啊。不然说销售量好了，销售量高的作品，它的城市码的长短不一定有相关性。嗯，有些人是用那种很随机性的那种参数、哦，比如说一个 noise 或者是一个 random， 它就可以跳出随机性。那这种东西就不用自己磕。可是有些人要的，它不一定是真正的随机哦，它可能是某种。呃，跟植物生长啊，或者是跟潮汐、月亮相关的这种这种参数设计，那它就必须写的非常的复繁复复杂。我自己比较少把工作量去跟作品做相关联。那当然，我自己的喜好跟跟市场的喜好其实也不太一样啦。所以，所以呃，我觉得一切都很难说。
0: 所以你觉得，比如说在市场上就，就拿台湾的艺术家做例子好了。那些比较受欢迎的，呃，就比如说你你写过的像阿乱他们，你觉得他们为什么会这么受到大家的欢迎
1: ？哇，这是好问题哎、欸，<笑>为什么会受欢迎吗？我觉得可能是作品的完成度、欸
0: 所以他还是就他他本身作为艺术家的他的工作和他之前的一些创作经历也会影响到他在 NFT 上面创作的大家的对他的判断。是、嗯
1: 。我觉得这这这是一定的，因为至少大部分在 NFT 世界比较知名的艺术家，其实前面都有非常长期的累积。我觉得这些累积绝对是有帮助到他们完成他们的作品。嗯，然后这些作品，先先不论背后的这些结构哦，就是这种共振的结构哦
0: 。呃，作
1: 品本身单看它，它确实是跟新手的训练出来的作品是完全不同的，它带有自己的风格，那它可能有自外于一些标准做法的尝试，而且这个尝试是有它的完完整性的，这是一个。那另外一方面是。嗯，老实讲啦，我觉得生成艺术的评论家还不多，就是真的来做评，嗯、真的做生成艺术的艺术评论，我在台湾很少，没有完全没有，完全没看过。海外有，海外有不少。对，那在这种前提下，谁来帮助这些人去做、呃、文化呃资资讯嘛，或者是销售记录上的传递呢？那就是社群。嗯、但这个社群从哪里来呢？我觉得有很大一部分是从。他传统既有的结构里面来的，他的朋友今天呃进来了 NFT 的世界，看到他的作品是真的好，那他真的会往外去讲，他也有可能去跟海外的作品去做比较，那更可能更出去讲。那这些人跟海外本来就有很多的关系，那在这种关系下，我们就不断的迭代，不断的去加成，然后变成了一个新兴的社群，那他就掌握了这个领域的话语权。那这个话语权就会让更多外面的人看到这个世界在长什么样子，那规则就慢慢的成立了。这些人，这些生成艺术家，我我自己觉得啦，可以称之为可以称之为早期的进场者吧。那这些早期的进场者当然会有一些红利，这些红利包含了作品的作品的这种示范性，或者是。呃，在社群或者结构上的取得先机吧。对，我这我觉得这题蛮困难的哎，所以目前可能是一个，可能这样是一个很早期的想象吧
0: 。要对这种生成艺术的美学，呃，不管是市场上也好，还是艺术上的写作，都是。非常难，因为他要比较熟悉这种所谓生成艺术的历史，还有一些计算机的语言，然后还要比较了解整个社群。我觉得这这里面跟一个社群的一个讨论非常有关系。如果是从十年后或者二十年后来看这个市场的话，你一定是这里面的参与者，就你很难是以一个或者是一个外部的角色写作这一切。对、嗯
1: ，这时候我我觉得可以提供一些、呃、个人的小小小。小小观察吗？嗯、就是台湾最近有一些是本来是评论当代艺术的人来评论 NFT 艺术哦，但是其实啊，很好，就是我们身为我啦，我身为这个在 NFT 圈子里面、呃、生活的人，其实一看就知道这个这个评论者他有没有料，<笑>就是他他当然可以用当代艺术的脉络来分析整件事情，但是他分析的事情跟他。跟这个这个东西真正的呃机制，或者是真正在呼噜里在卖什么药，其实会有一点落差。对，嗯、当然我我觉得这些是很有趣的观看过程，我也觉得还蛮蛮有意义的，因为这就很像一个新新科技或者是新工具的诞生，嗯、会有不同的面向去去拆解它，但是。我我真的觉得这个东西都一目了然了、啊，一看就知道这个人有没有花心思在上面
0: 。这些的写作会影响到这个社群里面对艺术家的看法
1: 。我觉得如果是本来就有在在社群里的人是完全没有影响的，因为大家一看就知道就觉得哇哟，这个真有趣啊、嗯、<笑>这种感觉。但是我觉得对外面的人可能会是有影响的。对，但但我几乎没有花太多的时间去去，呃、去做
0: 田野了，嗯，所以也不太也不知道其实真正的情形是什么样子。你们这个到目前是 DAO， 你认为全职工作的人是有多少？
1: 哦，目前吗？嗯、目前。全职工作的啊，大概三个，然后有五个是兼职。我认为现在是一个蛮好的状态啊，就是其实我我们也不急着去，比如说招聘工程师啊，或者是、呃、去找太多的正职，因为我我自己的设计是把它当做是一个平台。这个平台啊，不一定是个人的工作者在里面组合而成的哦，它可能是机构与个人，还有不同的不同的团体、呃、合作。那当然，合作的目的一样是跟非遗相关啊。所以目前其实有一些呃组织哦，它可能是。呃，商业上的法人也有可能是非密组织上的法人，在里面一起帮忙。那这些帮忙我都没有把它算进兼职跟跟这个呃全职的行列哦，因为毕竟就是一个项目，就是有他自己的金流嘛。那我们就是去做拆解，嗯、因为现在 NFT 的好处就是可以去做自动分润，所以卖得好大家皆大欢喜，然后分到呃自己应得的那一份；那卖不好大家一起承担。那那如果一开始有垫钱的人，那他理论上是可以承担最多的，那他当然可以获得更大的利润啦、啊。所以我现在是用一个平台的方式来来规划这个道，这样子。嗯
0: ，你对这岛它未来的一个想象怎
1: 么样？想象吗？ Oh, 我我想一下哦。因为我现在只看得到下个月可能会长什么样子，<笑>半年后长什么样子很难讲。我我自己觉得它是一个，它是一个呃入口吧，让传统的呃受到分配不均苦恼的好的人、好的组织，可以更简易的靠这种 Web 三的工具去获得更好的分配，这是一个啦。那另外一个是。呃，因为这里面实在是太多可能性了，所以我们也等于是某种新的机制的探索者，呃，也不能说一起来做尝试的是白老鼠啦，但是大家都很乐于去做这样的探索，所以它基本上还算是一个探索型的机构吧。嗯，我们还没有一个巨大成熟的商业模式在，可是呃，也不可讳言的，我们也在找好的商业模式，那目前也有一些了，对啊，不过我还是以费力为主，所以。很多东西都还在渐渐探索，而且如果建如还有在我们的这个 Discord 里面的话，会发现我们很其实很多东西都是公开透明的，就是所有的行政上的讨论啊，基本上都看得到。所以，我们希望做成一个比较示范性的组织吧，然后让其他人想要去 fork，fork 就是分叉或者是复制出来。的,的状态哦，都都好，都可以，都可以，欢迎欢迎。然后呃，我们希望就是有更多非盈利的平台出现了，或者是非盈利的机构进来
0: 。因为很多呃，到会拿一些 venture， 就是拿一些投资人的钱嘛，要变成一个会给就是投资人更大的一个承诺。我们在三年五年会做成什么样？<对>你们会有这样的计划吗
1: ？其实最近也有一些 venture 来跟我们讨论哦，啊，他们也很有兴趣想要做投资哦。不过呵呵，目前我的做法是暂时全部先回绝掉了，因为我,我不认为我们要对投资人负责了，我认为我们要对非营利组织负责，所以我们提供了另外一种选择哦，就是当这些呃资方有钱人想要来参与的话，我们建议他直接来做赞助，他可以选择赞助我们帮助的非营利组织。那一方面钱会到非你组织身上，那另外一方面我们也会获得一些分润，这是一种做法。那另外一种是我们有在做自己的呃群募，就是帮我们自己的组织募款。如果他们对我们有兴趣的话，他们可以现在赞助我们，而且赞助的资金也也也是不小的那种。那他赞助了会有什么回报呢？我的设计是，呃，类似 ICO 哦。嗯、呃、，ICO 是指我们要先发行一个货币嘛，那大家可以来认购嘛，认购完以后币涨了就赚钱，币跌了就赔钱。那我我们也要做 ICO， 我的做法是，你今天如果有捐款过，捐款不管是捐款给我们，还是捐款给我们帮助的非营利组织，在未来的某个时刻，可能是年底吧，或是明年初，你会获得我们的治理代币。我们会先声明说，这个治理代币是。是没有价值的，它就只有治理的用途。但是在呃 Web 三的世界啊，其实这种代币随时都有可能做价值的变现，因为它可以拿去那种去中心化的交易平台去对价。当很多人想要拿到代币的时候，价格自然会起来哦。所以它比较像是某种委婉的，我自己个人比较觉得比较优雅的啦，比较优雅的 ICO， 那我称之为。i n o，n 是 n f t 的 n 哦，或者还有 nonprofit 的 n， 对，所以用这种方式来做一种承诺。那如果这些机构听到这边呢、啊，真的信任我们的话，他们就会捐钱进来。那也确实有些 venture 要捐要捐进来了，那就在等我们的 n f t 发行而已，大概是这个样子。嗯，应该蛮奇怪的，<笑>没有要拿大家太多的钱，对啊
0: ，这个还蛮理想主义的
1: ，<笑>啊、不知道可以撑多久呢？可能两三个月后就变节了，就说、啊、不行了，不行了，请大家来投资我们这样子。
0: <笑>但现在你的状况还好吧？就是就是整个运作都你你自己满意吗？就是目前为止
1: ，哦，不错啊，不错啊，就。资金還,还充裕啊，而且老实讲， b 圈真的有些人就是真的<笑>真的就是想有钱啦，然后想做好事啦，然后也不想要太出名哦，就是真的是想要改变世界。嗯、这些人有些人真的就是很支持我们，所以他甚至哦，他甚至不捐钱，他他他甚至是。投入自己的时间进来帮忙，对啊，然后等到我们真的需要钱呢，我们才会再再再跟他说，哎、欸，可不可以就是借给我们啊，或者是捐给我们钱这样子，对啊，所以这种逆向的呃社群或是工作的集结的方式，就是 Web 3真的是符合 Web 3原生的精神了啊,啊。这种东西在 Web 2， 在那种群众募资的时代是绝对没办法的，因为它后面没有那个价值变现的的机会。可是，在 Web 3有可能，而且这个价值变现就是在做组织的这个共识的这种呃呃这种 DAO 的投票，那这个投票本身就是 B， 那这这种概念很吸引我了，所以我也才愿意花时间来做这个，不然在可能在五年前或两年前，我这个根本不可能的，对啊，<是>我们也有跟台湾在做公益市场调查的协会合作。那他们也很缺钱呢，因为他们也是媒体嘛。嗯、呃，有了这些人当做是我们的初期的种子成员，其实我觉得对于整个整个分配的资分呃资源的分配会是一个合理而且有效的过程。对，那这也是当这当然是最理想的状况哦，但现实会怎么样，也要等真正的共治的这工具出现才会知
0: 道。你们现在有遇到什么问题吗？因为这个听起来，首先你要得到公益组织的信任。他们会相信你，<对>或者你可更加公平的去设计这个机制，<对>他们才愿意把这些呃资金交给你来设计和管理吗
1: ？我们目前遇到问题应该是时间不够用吧，<笑><笑>就是、呃、如果是信任的话，因为目前还还没有太多这种利益相关的冲突，所以。大家都很信任我们，那我们也很信任大家。然后大家都在尝试的寻找新解方啦。我觉得在这个阶段，人人质上的问题还倒是还好，对啊，现在反而是如何有效的去执行一个项目，或者是我们如何把过去的经验，呃，可以更更完整，或者是更简要的去复制给别人，这这反而是目前比较大的呃努力的方向。
0: 是不是有一天你们这个组织会取代 NGO 的角色呢？他们可以其实捐款可以直接捐到你们资金池里面，怎么听起来？哦，可以
1: 啊，可以，绝对可以的。就是我们的想法是这样子哦，如果你是小额捐款者，不要捐给我们，你应该直接去买我们帮助的非营利组织，直接借由买他们的 NFT 去做捐款。但是如果你是大额捐款者，而且你对于呃这个 DAO 治理有兴趣的话，你可以选择捐大额的钱来买我们这个格可能比较高的 NFT， 或者是去买二级市场的 NFT， 借用这种方式加入 DAO 来做治理。未来会怎么样？我觉得很难说。嗯，所以这是我们目前设计的方案。
0: 因为我看到很多 DAO 的工作者或者这些社群里面，他们真的是呃二十四小时都都在聊天，都在说话，就是有一种你必须去所谓维护社群的这么一个，也是你工作的一部分。你觉得这个跟原来或者说跟其他工作区别会很大吗？就是会不会太过于消耗你的精力，或者你的同事们对这种工作方式会不会有什么想法？
1: 一定会的，这真的是违反人性的工作啊，<笑>就是他需要接力赛啦，这是一个很很很漫长的时间哦。他呃，我觉得 NFT 项目方啊，在这几个月都是在一种。集体的高潮吧，就是大家都很拼的在做某件事情，但是他它后面的那个回馈奖奖励机制，长期而言并不可能会是这样子的，所以我们目前在降速哦，我们在降低自己的速度，因为这是马拉松，这不是冲刺。然后我们也在寻找好的分配方式来,、嗯、来做呃人力资源上的管理
0: 。嗯，你觉得比较合理的是怎么样呢？就是对，倒是有一种就是不知道是你说的集体高潮，还是说在这种集体高潮里面有多少人是在真正做自己想做的事业，或者是靠迅速的燃烧生命来获得这种早期进场这红利呢？这种工作方法让。在外部的人看来，有非常大自我剥削的成分。哦，对啊
1: 他，他是自我剥削，没错啊。<笑>但是<笑><心>、呃、<笑>我我,我自己觉得，在医院也是在医院上班是被别人剥削了、啊<笑>啊，在外面被自己剥削啊,<笑>啊。可以选嘛？是对自己负责呢，还是埋怨别人呢？对，<笑>对啊。那现在这些剥削好处是什么我觉得好处就是会遇到愿意跟你一样剥削自己的人<笑>，然后这些人会是长期的好伙伴。会不会有资源上的优势，或者是呃带呃经济上的优势？我认为还是会有的啦，因为这是一个新兴的市场，所以这个新兴市场它红利是多的，所以物质上有可能。那我也我也不敢说死，但我认为这是这个新市场的好处啦，就是啊、呃、这个投入资源的人或投入心力的人，有有比较大的几率可以拿到自己。应有的那一份，嗯，我所以这也是我愿意跳进来的一个很大的因素
0: 。有比你做医生要好吗？收入哦，好
1: 太多了，好太多了。<笑>真的，真的，真的，台湾当医生也没有没有没有比中国好哦，<笑>真的是一个过劳的地方，真的。白色巨塔，我们都说白色巨塔
0: 。呃，这种新型的创业模式，你觉得可以跟？现在我们看到的哪些行业相类比吗？比如说，呃，科创科技行业，你认为自己是一个科技行业的创业者吗？我觉得比较能当，我觉得这样子讲不太好，但是我觉得很
1: 像中国、哦、之前在做那个，呃，比如说共享单车，呵呵或者是做那种无人商店哦，哎，应该有吧？我记得中国有啊。对啊，就这种这种很快速、很很迭代、很高的这种新兴产业，我觉得比较像这种。嗯，当然它它面向有很多缺点嘛，啊，当然也有很多优点嘛。那大家就是在做各式各样的尝尝试。那我自己这边是往非盈利去做了啊，当然它有很多很多种哦。那这这里的人的那种特性、那种性格哦，我觉得比较反，真的是像这种新创产业。是是对，这样讲好像越讲越糟
0: 。不会不会，这我觉得这它是一个，就像你说的，他设计这个机制，艺术行业的来看，他有趣的是他工作的对象。因为如果你呃工作的对象是一个非密的组织或者是文化团体的话，那我那我认为工作的内容和他能够被就他的热情能够被呃转化出来的所谓社会价值或者文化价值就稍微更高一点。如果你不是盯着一个商业上的这种用户的数量也好，或者是从用户的数量所转换出来的，呃的给投资人的回报也好，那这个事情就是他还是可以持续的被讨论
1: 。对，非常同意
0: 。其实一个机构是应该被这种 DIO 化，就是做艺术机构，它的未来肯定不能再靠藏家或者是地产或者是，所以它应该是这种 DIO 化的一个运作的方式了。
1: 希望希望在在你们那儿也可以进行类似的尝试。我觉得你们那边状况更更艰苦一点，嗯，需要有更多考量
0: 。今天都避免谈一些非常不能解决问题，<的>我们就谈一些可以被谈论而且非常积极能够在你们那边实践可以被看见的部分吧。所以非常非常感谢在分享给我们所有的经验都特别好。